0: Hola, bienvenidos. Estamos acá desde CIPRE, Psicología Preventiva, en un programa más para ustedes de CIPRE en Diálogo. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez y con quiénes, estamos? Hola. <risa> Hola, yo soy la licenciada Cintia Cirilo. Bienvenidos a CIPRE en Diálogo. Hoy, como, como en otras ocasiones, bueno, vamos a estarlos acompañando de nuevo. Los invitamos a que si se unen con nosotros en este en vivo, estamos totalmente en vivo, podemos eh, estar conversando con ustedes con el tema que ahorita les vamos a decir cuál es. Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren echar una broma, lo que sea, pues bueno, acá estamos con ustedes, este, Cintia y yo nos interesa exactamente saber lo que piensas y el día de hoy, la semana pasada estuvimos hablando ya sobre adolescencia y todo esto de cómo dialogamos como padres con nuestros adolescentes, estuvimos también hablando de qué onda con el orden o el desorden en la habitación y qué implica en, en la parte emocional, en el mundo interno del adolescente, pues bueno, hoy seguimos con el tema de adolescencia, ahora en Cipre en Diálogo y qué tema vamos a hablar, Cynthia. Hoy
1: vamos a hablar sobre mi hijo adolescente y sus amigos, un tema que creo que es bastante importante y a veces complejo de poder ir entendiendo y de poder ir tratando de ir mediando en relación a los amigos de los de, de mis de los hijos
0: adolescentes o de los adolescentes, ¿no? Exacto. Pues, Cuando Uh -huh. cuando pienso de nuevo en el tema de adolescencia a mi mente viene como a hacer esta cara de ah, <ríe> como de nuevo porque es todo un tema no para los padres para los propios adolescentes cómo se sienten y así pero bueno vamos introduciendo el tema y justo me parece que ya lo veníamos hablando tú y yo entonces qué pasa no en esta primera faceta este, de la de pasar de ser seres totalmente dependientes a ser seres con la idea de que puedan irse haciendo independientes.
1: claro Y para esto seguimos hablando sobre el libro de, de Mi Hijo Adolescente, Adiós a la Infancia de Joseph Nobel Freud
0: y hablábamos
1: un poco o, o algo de lo que íbamos encontrando que no únicamente lo habla Nobel, lo hablan también otros psicoanalistas y, y desde otras ramas de pensamiento sobre qué es lo que sucede en los primeros momentos de la infancia hasta llegar a la adolescencia y una de estas cosas es que todos nacemos y empezamos a vivir siendo completamente dependientes de nuestros padres uh -huh. y en teoría a lo que deberíamos apuntar o el ideal es que cuando termina la adolescencia tendremos que ser independientes de nuestros padres. En relación a eso hay como todo un debate de cuál es la edad, que hay adultos que pareciera que tienen como rasgos muy adolescentes, este, cuál es el momento cuando se empieza a trabajar, cuando se termina de estudiar, cuando se acaba la prepa, cuando cumples 18 años, Realmente algo que vamos viendo es que no hay un momento específico en el cual se termine la adolescencia, incluso creo que van a haber momentos de la adultez en los cuales vamos a veces a regresar como a momentos sí, claro. de adolescencia y si tenemos hijos adolescentes probablemente sea un detonante
0: importante regresar a nuestra propia adolescencia. Ahorita okay. vamos a entrar en, en este tema también ¿no? de cómo como padres y lo hemos venido ya diciendo desde antes en, en los bloques anteriores. Como el tener hijos adolescentes, sí o sí, tienes que como padre voltear a ver eh, y hacer también historización sobre tu propia adolescencia, porque si no va a ser complicadísimo el que solamente tengas una escucha, un diálogo, este, o quieras tener algún acuerdo con tu hijo, si solamente te pones en claramente, es muy importante seguir teniendo el rol y la figura de padre, pero va a ser sí o sí tener que regresar a, a cómo nosotros vivimos nuestra propia adolescencia para poder empatizar un poco más, para poder este, darle lugar a lo que está sucediendo. Pero no me quiero adelantar tanto, porque ahorita vamos a hablar también de eso. Pero, pero bien decíamos, este, estamos en un momento en donde tenemos primero que concebir esto, no de, de una dependencia total a una independencia este, de alguna manera que se, que se va trabajando, y acá es donde tendríamos que ir pensando una justamente... Una ¿no? Exacto. Este, tenemos que ir pensando que para esa independencia sana, pues los adolescentes justamente van a ir buscando diferenciarse de sus padres. ¿Y cómo podríamos pensar que se van diferenciando? Pues una parte, y que cualquier padre acá, y por favor si nos están escuchando, coméntenos qué piensan, los adolescentes se van a enfrentar con ustedes y cada vez ustedes también van a necesitar que su hijo adolescente lo necesita entre comillas y si lo digo así menos y se están como esforzando por cada vez irlos necesitando menos pero qué pasa al mismo tiempo en, en este sentido es como lo digo así como en un entre comillas de nos necesitan menos pero a la vez es, es tan importante la manera en la que vamos a estar Claro, porque de pronto parece que no quieren saber nada de nosotros y que no nos metamos
1: en, en su vida, pero en otros momentos nos buscan, ¿no? Entonces algunos padres dicen, pero entonces hasta qué punto le entro y hasta qué punto me tengo que quedar fuera, ¿no? Y, y ahí justamente está la línea divisoria, en donde lo que yo pueda hacer como papá le permita a mi hijo poder seguir diferenciando, pero yo tengo que estar ahí al lado. O sea, estar ahí bordeando y ayudando y sosteniendo y dejando claro que yo voy a estar pase lo que pase ¿no? y en sí. ese sentido el tema es que hay ocasiones en las que es muy confuso porque el adolescente incluso en ocasiones te lo puede decir de maneras muy dolorosas, yo ya no quiero que te metas en mi vida, eres un tal por cual, yo no sé yo quiero hacer todo menos lo que tú haces y te recuerdan todos tus errores y etcétera etcétera pero eso pensemos lo que si lo traducimos como al idioma del inconsciente tiene que ver con que en el fondo están muy asustados de todas las responsabilidades que implica ser un adulto de que los papás que creía que estaban en la infancia ya no son los mismos que ahora está descubriendo que tienen la adolescencia se da cuenta de los errores que a veces ni uno se da cuenta eh, es una cuestión en donde tienen que empezarse a enfrentar responsabilidades que no conocían antes y que a su vez la independencia da cierta libertad, pero también a veces se siente solitaria
0: y a veces
1: implica tomar muchas decisiones que antes no se tenían
0: que tomar. Cuando lo dices así, nos hace pensar en que, en, en que el adolescente se puede llegar a sentir asustado porque aunque desean la independencia, pues tienen que enfrentarse a que independencia también significa, sí, libertad, pero también cierta soledad y enfrentarse a, a tomar muchas decisiones. Y acá, pues es donde entra la parte de que se pueden llegar a sentir amparados por los amigos y los amigos, bueno, vamos a estar justamente hablando de, del gran lugar de los amigos en la adolescencia. Pero quiero hacer una pausa para introducir y agradecer a a May EGL que lo que nos pone es May, ahorita lo vamos a abordar un poco más pero lo vamos viendo, nos dice May, hola, mis hijos son niños todavía pero con los chicos que he trabajado veo situaciones difíciles de abordar como bulimia, tendencias suicidas conflictos homosexuales exhibicionismo en redes sociales acosos y lo fuerte es que los papás no se enteran todo un tema, todo todo un, un tema. tema. Y lo, lo
1: queremos retomar sobre todo al, al final del, del, del programa. Vamos a tratar
0: de abarcarlo más y hacemos énfasis en este comentario que nos haces. Sí, muchas gracias por estar acá. Ahorita te aseguramos que, que lo vamos a retomar. <risa> Pero, Sirve no que te, te quedas toma. con nosotros todo el tiempo.
1: Si <risa> alguna persona tiene alguna otra duda en relación a esto, creo que esto es un tema... Eh, que nos da para hablar muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ir acotando en relación a, a esto, este, hablando sobre la la lo sano dentro del periodo de la adolescencia y cuando también hay una línea muy delgada en donde pueden empezar a ver conductas de riesgo. ¿no? Exacto.
0: Entonces... Una de... Dime, dime. Perdón, perdón, tú, tú adelante. <risa> empezábamos a introducir, que justo es el tema de hoy, mi, mi hijo adolescente y sus amigos, de cómo por un lado el hijo adolescente va a empezar a hacerse de cierta manera este, un poco más distante de los padres y los va a ir confrontando. Y acá tenemos este, una palabra que, que nos comparte este, el filósofo Foucault, que es la de extraterritorialidad. ¿Qué significa esto? Es como, justamente como la palabra lo dice, como salirse del territorio familiar y conquistar otros mundos. ¿Y okay. qué significa esto en el hecho, justamente, de, de cómo se relacionan los adolescentes con sus amigos? El estar con los amigos, pues va a hacer que ellos sientan como si te, tienen una vida aparte. Lo hemos visto, este, eh, hay maneras muy diferentes de, de relacionarse. Este, el chiste local, el lenguaje local, que de repente los papás es de que, de que me estás hablando, no estoy entendiendo nada de lo que estás diciendo porque justamente los códigos cambian, las formas cambian. Y los amigos van a, van a ir siendo un referente para el propio adolescente. Es algo súper normal el que el adolescente vaya a ir buscando este, cómo, cómo espejearse con, con los amigos de repente. Y pues yo, seguramente tú también, o sea, nos acordamos de... Me acuerdo este, contando anécdotas que, que hablaba... <risas> que hablábamos y todo, pero me acuerdo yo estando en la prepa, una vez se nos ocurrió, ¿por qué no?, eh, a todas las chicas como del grupito, haz de cuenta que los pantalones de mezclilla los volteamos totalmente y un día, ¿por qué no?, todas andábamos <risas> con los pantalones volteados. Ajá. Entonces, o sea, puede sonar una tontería, pero en ese momento era como... O sea, claro que llamó la atención, claro que nos vieron los maestros, claro que otras fue como, ah, esto es lo que se hace hoy exactamente, entonces déjame ir al baño y me pongo el pantalón al revés. Este, pero es esta parte de, de cómo ir buscando cómo te identificas, cómo te espejeas y, y, y cómo hay esta, esta extraterritorialidad de la que nos habla Foucault.
1: Que finalmente creo que eso es algo que todos hacemos, incluso en la vida adulta, pero en la adolescencia digamos que es como un concentrado en donde el adolescente va a buscar, a cuesta de lo que sea, poderse diferenciar de los padres. ¿no? Y el tema ahí es cómo, o sea, se puede ir haciendo de una manera en donde ni los padres ni el adolescente salgan necesariamente lastimados, pero para ello, finalmente, creo que hacemos énfasis en esto y lo platicamos en otro de nuestros videos, en cómo los padres tendrán que ir mostrando el camino de cómo se puede lograr esta independencia uh -huh. sin, que, sin que corra riesgo ninguna de las dos partes, ¿no? Y en este sentido, a eso a eso vamos con esta cuestión de la extraterr extraterritorialidad, uh -huh. en donde eh, es una parte en donde el adolescente va a necesitar salirse del núcleo familiar y va a encontrar muy atractivo todo lo que esté... Fuera. Ahora, hay ocasiones en las que pudiéramos caer con el extremo y decir entonces es normal que el adolescente rechace todo lo que está dentro del núcleo familiar de manera agresiva y ahí creo que no necesariamente, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros como papás nos o como adultos nos ponemos en una posición de si no quieres como yo lo quiero, entonces no quieras nada y vete con tus amigos, ahí estamos provocando más choque. ¿No? Incluso nos pudiéramos estar poniendo en un lugar similar al del adolescente y recalcamos, necesitamos que nosotros podamos poner, digamos que, en, en, en ocasiones se habla como del ejemplo o de, eh, digamos que la guía como adultos, ¿no? En donde nosotros Poder ponernos en una posición en donde se bu busquen maneras de conciliar, ¿no? Y entendiendo que el adolescente necesita salir a ver qué hay afuera, necesita ver que hay otros mundos, necesita ver que hay personas diferentes, aprender a lidiar con otro tipo de familia que no somos nosotros. Incluso poder hablar con gente que no es la misma que tiene dentro de la casa, ¿no? Sería incluso muy patológico si el adolescente no busca
0: estas eh, experiencias fuera de la familia. Sí, y es ahí donde entra, por ejemplo, esta parte o esta sensación que pueden tener los padres de no me gustan los amigos de mis hijos. Este, uh -huh. y, y eso nos va a hacer también ahorita poder entrar a esto que nos decía Mai y ahorita leemos otros de los comentarios que me parece que, que van justamente todos a, a
1: Israel a Ángel de Sierra, a Gerardo este, que nos están haciendo sus comentarios, en un momentito más los, los vamos retomando
0: ajá entonces bueno, en este tema de no me gustan los amigos de mis hijos pues es justamente este, pensarlo desde qué tan diferentes son de todo lo que, lo veíamos también en, en uno de los de los bloques anteriores en donde les comentábamos que, que en esta parte de la adolescencia hay uno de tantos duelos, es justamente el ya no ser esos padres a los que los hijos nos volteaban a ver como, como el super papá, super mamá, y ahora empiezan a confrontarnos más. De hecho, sí tenemos en Cipre en Diálogo, en YouTube, por aquí les podemos dejar. Este, el, el dato, la liga para que entren a, cuando hablamos del de, de duelo en la adolescencia y los diferentes duelos en ese sentido, pero yo lo retomo porque va, va a pasar dentro de esta sensación de no me gustan los amigos de mis hijos porque lo volvemos a repetir este, el adolescente va para poder justamente irse diferenciando e ir viendo cómo se va independizando pues va a tener que ver las formas de retar, enfrentar a los papás, pero es muy importante que entendamos que el adolescente necesita ese enfrentamiento para poder también irse construyendo eh, a sí mismo con una identidad, eh, pues no es, que no, no es que la identidad previa no sean ellos, pero que se puedan ir como adolescentes cuestionando cosas ya todavía más particulares de que sí a empezar a pensar por sí mismos,
1: exacto, o sea, el y como personas necesitamos podernos definir como como personas individuales, ¿no? Para poder luego ser parte de un grupo, incluso para que el adolescente pueda realmente en otro momento de su vida integrarse a la familia de manera saludable, necesita quedarle claro que se puede separar y luego puede regresar, ¿no? Uh -huh. Esto de manera simbólica, ¿no? Incluso en ese sentido, por ejemplo, leíamos y le, lo leemos y nos es fácil hablarlo así, pero lo vemos de manera muy frecuente también con adolescentes conocidos y con nuestros pacientes, en donde uh -huh. hay ocasiones en las que el adolescente elige amigos muy diferentes a los padres, a veces muy similares, ¿verdad? Pero en ocasiones amigos muy diferentes a los padres o que saben que los padres van a desaprobar. A veces esto es inconsciente, no necesariamente el adolescente lo hace para darle en la torre a los papás, lo puede estar sí. haciendo sin darse cuenta. Este, y en ese sentido en muchas ocasiones genera como la riña constante entre los papás de no quiero que te juntes con este o no estás viendo que yo te he inculcado todos estos valores y tú vas y les das en la torre juntándote con esta clase de amistades, etcétera. Y en ese sentido, vemos cómo el adolescente necesita poderse juntar con personas diferentes y necesita poder tener estos enfrentamientos con los padres para poder irse marcando como una persona independiente. Que, ojo, el que necesite estar en desacuerdo con los padres, el que necesite esos enfrentamientos, también necesita que los padres puedan estar en una posición en donde en una posición de entendimiento y en donde
0: puedan estar
1: haciendo como esta operación mediadora. Uh -huh. de, ok, tú quieres esto, creemos que lo más recomendable para ti sería tal cosa, ¿cómo le podemos hacer? Y caemos en lo que hablábamos desde el principio, la negociación creo que a veces es la clave en estas situaciones, ¿no?
0: sí. ¿Qué te parece cintia si sí, leemos los comentarios que tenemos claro. por uh -huh. acá los podemos a lo mejor leer uno por uno y seguramente entonces poder seguir con, con este tema este que creo que como quiera los los comentarios se relacionan uno con otro entonces bueno bien Mai ya nos decía este quería abordar temas este de cuestiones como bulimia, tendencias suicidas cuestiones así, luego Israel nos saluda muchas gracias Israel luego después psicóloga Ángeles Sierra nos dice, coordina un departamento psicopedagógico primaria y encuentra adolescentes enajenados de sus sentimientos, papás ausentes y los chicos tratan de resolver sus dudas de manera poco segura, ok sí. Super bien. Ese es
1: un punto muy importante porque justamente sí. en ocasiones cuando los padres se posicionan en un lugar de una autoridad a veces muy rígida o incluso como persecutoria, tratando de averiguar qué es todo lo que está haciendo el hijo o, por contrario, como ponerse en una posición completamente ausente,
0: Ajá. justamente
1: lo que hace es que el adolescente se queda solo. Y eso es lo que el adolescente más miedo le tiene, a quedarse solo. Y es como si estuviéramos corroborando justamente este temor que está a lo mejor escondido ahí dentro de su ser, ¿no? Entonces, justamente creo que la, la importancia de poder comunicar de manera clara y poder abrir un diálogo y de todas las fuentes posibles tratar de abrir un diálogo. A veces dicen los papás, bueno, es que no se deja,
0: no quiere hablar. Yo le trato de sacar plática y no quiere, ¿no? Es que eso nos lleva, y retomando lo que nos decía Mae que nos decía como estos conflictos en, en tendencias suicidas, en conflictos homosexuales, exhibicionismo en redes sociales, acoso, y nos pone como muy en específico, ¿no? Y lo fuerte es que los papás ni se enteran. Acá es todo, todo un tema, porque bien, Cintia, tú y yo hablábamos de, de cómo justamente propiciar este, esta parte que decíamos de negociar, de abrir diálogo, y entra toda una temática en donde... Bien lo decíamos en otro de los bloques, si, no, si desde manera previa, desde que nuestros hijos son pequeños eh, no le damos un lugar lo suficientemente importante al diálogo, es muy posible, claramente esto no es nada agradable, que nos vayamos a dar cuenta de que nuestros hijos están en situaciones realmente complicadas hasta que lo ponen en acto. ¿Qué significa esto? que ya, ya se saltaron el límite, ya se saltaron la barda, ya justamente como nos dice May, están exponiéndose este, de una manera bien complicada. Entonces, eh, ahorita pues vayamos pensando en esto, ¿no? Por ahí... Por la zona
1: de eso Israel nos dice, el diálogo abre caminos al entendimiento y siempre y cuando se deje ser como el adolescente se autopercibe y, y evidentemente va a ser muy importante respetar la individualidad, la integridad, eh, la opinión, los intereses del adolescente, aunque nosotros no estemos de acuerdo, siempre y cuando el adolescente no esté poniendo en riesgo su integridad física o su integridad emocional. Entonces estamos viendo que el adolescente está realmente en una situación de dependencia patológica con un amigo, en donde el amigo le está haciendo, eh, por ejemplo, pudiera estar perjudicando su autoestima, lo está comparando, le está obligando a hacer cosas que lo ponen en peligro, por ejemplo, mostrar fotos en donde lo pueda poner en riesgo sexualmente, este, donde lo inciten al consumo de sustancias, este tipo de situaciones eh, creo que sí son importantes poder mediar de una manera más fuerte y, y, y yo pienso que hay que tener un termómetro ¿no? Okay. una cosa el amigo de mi hijo adolescente consuma y otra cosa es que el amigo de mi hijo adolescente obligue a mi hijo adolescente a consumir ¿no? o sea, estas son cosas distintas, creo que si no se está forzando, todavía se puede hablar y todavía se puede negociar y todavía podemos hacer como un ejercicio en donde podemos ayudar a que nuestro hijo adolescente sea consciente de la situación y pueda estar como un poquito más a cargo del riesgo en el que puede estar
0: involucrado. ¿no? Que, aquí, que aquí, por ejemplo, nos ayuda a pensar en, en, la, en la idea o la situación más bien de que el adolescente se sienta sometido. Cuando hablamos de, de que se llega a sentir sometido, pues vamos a estar seguramente hablando de que si un adolescente tiene que hacer lo que otra persona, y no solamente otro adolescente, que acá también es todo un tema que volvemos a, a esta parte de cómo se expone, si está relacionándose con gente mayor que claramente pueden estar teniendo un abuso de poder y por lo tanto un abuso... Eh, es, es poder voltear a, a ver, es, el adolescente se está sometiendo, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Y aún y que se escuche muy cliché, pues vamos a tener que voltear a ver a su, justamente a su autoestima. Es, va a ser, mmm, casi lo podríamos decir por regla general, este, que la autoestima de ese adolescente que, que se está exponiendo tanto es, es una autoestima baja y que tenemos que volver entonces de nuevo como a ver qué, qué está sucediendo no solamente en el momento actual, que se ha venido seguramente arrastrando desde tiempo atrás, que como padres por la historia personal, por el momento de vida, porque como decíamos hace, hace ratito, nos confronta con situaciones personales, ya sea de nuestra vida actual o justamente de cómo vivimos nuestra adolescencia, hemos estado evitando el tema, hemos estado negándolo, ni siquiera nos hemos dado cuenta de que hay una situación de suficiente importancia que está llevando a mi hijo adolescente a sentirse emocionalmente muy inestable y por en lo este tanto... Uh -huh. Perdón. En ese sentido, en la cuestión del termómetro,
1: también pienso a la hora de tener consecuencias o formas de, de como involucrarnos dentro de estas situaciones en las cuales mi hijo pudiera estarse viendo involucrado, ¿no? Entonces, pensemos que la prohibición sea, no sé cómo lo veas tú, Nancy, pero pienso que la prohibición que sea el último escalón, o sea, la prohibición es en donde ya de plano intenté tener todas las medidas previas, ya platiqué, ya negocié, ya le expliqué, este, ya me dijo lo que pensaba, ya hicimos un acuerdo, ya, no sé, las, todos los escalones previos y pensemos también en como si estuviéramos haciendo una escalerita como de diferentes estrategias que puedo yo estar haciendo con mi hijo adolescente o con mi adolescente. Y aquí hay personas que nos están escuchando, que no son necesariamente padres, sino que son personas cercanas, maestros, psicólogos, etcétera, uh -huh. que pueden tener este con el adolescente. Creo que es bien valioso que nos estén viendo, porque hay ocasiones en las que cuando no se encuentra este refugio seguro dentro de la casa, la escuela, y las personas cercanas pueden operar justamente como estas funciones a veces tan, no son parentales porque no es lo mismo, pero sí con una función eh, que le permite al adolescente guiarse de una manera sana. Y a veces incluso empiezan a ser personas o instituciones muy
0: importantes en la vida del adolescente. ¿no? Entonces, Fíjate que me haces recordar este, pues, pues momentos en la clínica en donde sí me parece sumamente importante el lugar del, por ejemplo, del maestro, como nos decía acá Ángeles Sierra, que se entiende que ella está dentro de, de sí. seguramente como psicóloga escolar, y seguramente entonces este, acompaña a, a chicos adolescentes. Eh, pienso en el psicólogo escolar, pienso en el maestro que acompaña a adolescentes, en donde va a ser ellos van a, como bien lo dices tú, pueden llegar a ser un contacto como para tener a dónde recurrir y tener una base importante. Pero ojo, va a ser súper importante que, que no dejemos como psicólogos o como maestros eh, de voltear a ver el lugar tan importante que se tiene de que los padres puedan realmente intervenir en el trabajo que se tenga que llegar a ser porque su hijo está poniéndose en riesgo, está teniendo actos este, en donde justamente, como lo decían acá, eh, relacionados entre muchos otros ejemplos, ¿no? con tendencias suicidas, exhibicionismo en redes sociales, acoso. Pero entonces vuelvo, sí es súper importante el lugar de psicólogos escolares, de maestros, pero no nos olvidemos que, que tenemos que darle un lugar como para que los padres puedan entrar este, y, y realmente también como ocuparse, porque me ha tocado en la clínica, donde sí, y, es, y, y realmente hasta lo puedo decir así, como sumamente agradecida de maestros y de psicólogos escolares que, que le entraron en el momento, pero también que sepan eh, que, hay que hay que poder delegar para que se pueda eh, realmente tratar el tema con la suficiente profundidad y de ser necesario empezar un proceso terapéutico, porque no. como, como maestros, vuelvo de nuevo, como psicólogos escolares, nos puede también angustiar mucho, como, ¿y ahora qué hago con mi, este, con mi alumno? Eso. La contraparte de esto es que a veces
1: desafortunadamente, por tan tan angustiosa que es la situación, hay veces también que se le delega todo a los padres, ¿no? Uh -huh. Y todo al psicólogo dentro de la de la consulta. Y, y pienso que ahí, ahí hay que como hacer énfasis y poder trabajar en equipo.
0: Claro, ¿no? claro.
1: No, ni, to, ni los, o sea, si nosotros estamos dentro del plantel educativo, tenemos acceso a cosas que a veces los padres no tienen acceso a ver sí. y a intervenir y a conocer. Entonces, yo puedo hacer mi parte dentro del plantel educativo y no esperar a que los padres se pongan las pilas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. y claro, que hacer el trabajo necesario para que y, y tratar de ir jalando poquito a poquito los padres, no una vez, a veces se necesitan muchas, ¿no? Y se necesitan ciertas formas y nos tenemos que salir del protocolo, bueno, uh -huh. pero justamente ir tratando de ir haciendo este trabajo en conjunto y no darlo por perdido, Creo que es algo muy importante, sobre todo cuando estamos viendo problemáticas de riesgo. Hay ocasiones en las, que, en, en las que incluso, por ejemplo, referencias que se nos hacen dentro de la clínica, escuelas que condicionan a la a poder empezar un proceso psicoterapéutico porque si no, no puede continuar dentro de la Y hay ocasiones en que de fondo se escucha algo muy importante en donde ya se habían hecho intentos previos de poder trabajar de manera armoniosa con los padres y no hubo manera en donde se pudiera conciliar hasta que hubo una derivación de este tipo entonces definitivamente creo que y, y la verdad es que un, un reconocimiento especial a las personas que trabajan escolarmente con adolescentes porque es una tarea bien importante y bien clave y que en particular a mí yo agradezco las experiencias que he tenido con muchos psicólogos escolares porque creo que se ha podido ir armando un equipo de trabajo muy interesante pero pues definitivamente es un tema este, que nos da para mucho ¿no? nos, nos comenta Ana Cecilia y creo que con esto tendremos que ir cerrando hola, mi hija de 18 y otra de 11 las dos dia, me imagino que dice ah, diametralmente, diametralmente. Sí, uh -huh. diametralmente opuestas en carácter la mayor demasiado madura, temo que no está viviendo su edad adecuadamente tiene metas concretas y trabaja mucho por ello pero a veces me parece que está muy desconectada de sus emociones. No es muy expresiva y es muy seria. En casa somos súper alegres, la aceptamos tal cual y le demostramos amor. Ella lo acepta, pero también ama su espacio. Y, y pienso en esto, Ana Cecilia, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y poder enriquecer el programa. También cada personalidad del adolescente y cada... Hola, hola Marita, buenas tardes, se nos había pasado a saludarte. También que nos hizo un comentario hace un ratito. Eh, cada adolescente va a tener una personalidad distinta y creo que es importante que el adolescente se pueda ir moviendo con sus particularidades. Dices, mis hijas son completamente diferentes, pero claro, porque son personas distintas, ¿no? Que tienen experiencias de vida distintas y que tienen un carácter y una personalidad diferente. Y en ese sentido, lo saludable es que el adolescente pueda como moverse dentro de su personalidad y moverse dentro del ambiente, este, poder a veces estar en lo individual, a veces querer estar en lo grupal, a veces poder tener las cosas muy claras, a veces poder perderse, o sea, creo que la clave es cuando puede estar esta posibilidad de movimiento, cuando vemos que hay algo en donde el adolescente puede estar como muy ocultado o muy mm, desconectado, como dices, donde bueno, yo me doy cuenta de esto, pero a la vez, me doy cuenta que con los amigos se pelea de manera muy frecuente porque no, le da flojera platicar con las amigas o ponerse de acuerdo, ¿no? O prefiere hacer trabajos en equipo nada más sola porque, no estoy hablando de tu hija, estoy hablando de un caso hipotético, este, porque eh, no le gusta estar batallando para ponerse de acuerdo con los demás, o ha tenido otro tipo de problemáticas porque le cuesta mucho trabajo expresar sus emociones. Ahí digamos que sería un ejemplo en donde ya está recargándose hacia
0: cierto lado un
1: poquito más conflictivo y en donde el adolescente no se está pudiendo mover digamos que dentro de, dentro de las características de su personalidad ¿no? y ahí es en donde va a ser muy importante poder ayudarlo a mediar y a encontrar otras opciones en las cuales pueda resolver lo que le pudiera estar causando conflicto. No podemos decidir por ellos, pero bueno, sí podemos, pero no es lo que les recomiendo. Pero sí a lo mejor ayudarle a ofertar una serie de opciones en las cuales pudiera
0: hacerse la vida más sencilla, ¿no? Y también acá pienso, Cintia, en este comentario que nos hace Ana Cecilia, este, de nuevo, gracias por estar acá con nosotros. En cuando tú dices, Ana, este, en casa somos súper alegres, y ella es, no es tan expresiva, es muy seria, claro, lo, lo que voy a comentar no es exactamente, es como dice Cintia, son casos hipotéticos, ¿verdad? Este, eh, más tomando un poco el ejemplo que, que tú nos dices, acá yo creo que volvemos a esta parte en donde cómo como padres tenemos un ideal de cómo habrían de ser nuestros hijos. Y no solamente en la adolescencia, sino de... es, es algo bien natural. O sea, en este momento yo estoy embarazada y ya estoy pensando cómo va a ser mi hija, este? cómo va a ser su, su temperamento, su comportamiento. O sea, es algo como totalmente natural, pero entonces también como darnos la posibilidad de, bueno, justamente en la adolescencia y tu hija por ahí va este, también entrando un tanto a la adultez, la de 18 este, poder, poder ver esta posibilidad que seguramente ya lo haces de, es una persona que, como bien lo decía Cintia hace ratito y diferenciando entre tus dos hijas son personas diferentes, entonces por ahí también son cosas en donde los invitamos como padres a, a reflexionar como, ¿realmente qué me está moviendo de que mi hija sea entre comillas, este tan diferente a como somos el resto, ¿no? Pero, pero pienso de nuevo en esta identidad, en, en este, y que no es algo malo. Yo creo que volvemos, y como bien dice Cintia para ir cerrando, en esto de cuándo preocuparnos, cuándo ocuparnos, pues que volvamos este, de manera general a ver en qué momentos realmente son, ya se está pasando a las líneas rojas, por decirlo así, en donde se está viendo mermada la integridad, física y emocional de nuestros hijos. Ese yo creo que es como punto uno, que si son súper diferentes, son mucho más introvertidos, no les gusta el baile, este, pues, está, pues está bien, hay que ver qué onda con eso, ¿no? Y, y si realmente quisiéramos que nos acompañáramos más como padres e hijos, pues también hablarlo, este, darle lugar a, a eso. Eh,
1: Muchas Pero, gracias por la recomendación. Ana Cecilia nos recomienda el libro de Susan lo vamos a, le, le voy a dar una leída, vas a ver.
0: Okay. <risa> <risa> <Super bien. risa> uh -huh. Y bueno, eh. pues yo creo que, que, que la idea, este, y de nuevo como bien lo estuvieron diciendo ustedes en sus comentarios, es poder estar muy al pendiente de cuándo, ya es una situación que está rebasando y como lo decía ahorita, este, que ya pone en peligro la, eh, el, pues justamente la, la vida emocional y, e integridad este, física de nuestro hijo. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa donde nos metamos ya directamente a a las situaciones de riesgo, ¿no? Porque ahorita no nos da la vida. No alcanzamos,
1: pero pienso que algo muy práctico, les digo, esta parte del termómetro. O sea, medir, lo, digamos que abajo es lo verde y arriba es lo rojo, y lo verde es en donde hay cosas que no están poniendo en riesgo a mi adolescente o al, o al adolescente porque tampoco es de nuestra propiedad. Este, Exacto, al adolescente, es muy
0: importante. El
1: rojo es en donde veo que realmente puede estarle causando un daño real, como un intento de suicidio, cortes, bulimia, anorexia, abuso de sustancias, eh, dificultades escolares muy importantes, eso sería digamos que el termómetro rojo en donde necesito ahora sí que intervenir de manera inmediata, no pero pensar que incluso en esos casos hay veces que tengo que como papá hacerme mi estrategia de escaloncitos acorde a cómo vamos avanzando en el termómetro, ahora pensemos que generalmente y voy a hablar casi en el 100% de los casos me voy a animar a decir 99.9% este, cuando llegamos al rojo hubieron señales previas claro, que estuvieron claro. apuntando hacia el rojo del verde fue transitoriamente moviéndose hacia el rojo entonces uh -huh. vamos a escuchar desde el verde hacia arriba para no tener que intervenir de una manera abrupta y si tengo que llegar al rojo el rojo, ahora sí que sí pudiéramos hablar de que ya es necesaria una intervención psicológica de emergencia
0: y por acá, Vicky, ya le vamos a. De, yo creo que lo vamos a tener que poner en los comentarios. Nos sí. dice que si le podemos recomendar bibliografía sobre estrategias de intervención. Este, pues sí, hay muchos temas muy interesantes de adolescencia. Y pues gracias también a ti por, por estarnos acompañando. Esto que les ponemos aquí
1: es para padres y para psicólogos. Ese sí. Es, 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 ahora sí que es muy. Muy didáctico, está, está interesante revisar y para psicólogos específicamente sí, claro que les compartimos algunos textos también, pero bueno, muchísimas gracias por estarnos viendo por acá, ahorita nos tendremos que despedir, nos encanta estar compartiendo este espacio con ustedes y estar hable y hable y platique y platique y dialogando. Con ustedes. Curiosamente, el programa se llama Siempre en Diálogo y nunca habíamos tenido una oportunidad de dialogar tanto con ustedes. Entonces, <risa> me parece una experiencia muy enriquecedora. Si alguien quiere visitar nuestro canal de YouTube, tenemos una serie de programas que venimos haciendo hace cuánto, ¿no? Hace ha tres años. Tres años. Entonces, tenemos una serie de videos con temas muy diversos y también el, si andan este, en el coche o, no, o están cocinando o no tienen el tiempo de ver el video, todo lo que está en YouTube se pasó a nuestro podcast en eh, la página Spotify. de Spotify, y creo que también está en Apple Music, se llama siempre Psicología Preventiva en Diálogo, ahí tenemos todos los, los audios de nuestros videos y con temas muy diferentes, platíquenos qué les parece si alguien se mete, les vamos a dejar la liga en la descripción de este video platíquenos qué les parece, qué les cambiamos qué, de qué otras cosas les interesa hablar y bueno, pues muchísimas gracias por estar acá, compartan nuestra transmisión si alguien creen que le pueda resultar útil, si les parece interesante, estamos abiertas a recibir sus comentarios y espérenos para la próxima semana que vamos a seguir hablando
0: sobre adolescencia Exacto. Muchísimas gracias bueno, por estar acá Gracias a todos, gracias Cintia y nos vemos pronto Bye, bye. Bye, bye.
1: En CIPRE, Psicología Preventiva, puedes encontrar terapia presencial y en línea desde el enfoque psicoanalítico puedes hacer una cita llamando al 01 mente o envíanos un correo por medio de nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar más episodios de CIPRE, psicología preventiva en diálogo en nuestro podcast de Spotify.